la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo de mi parte aquí en Denver, Colorado. Estamos disfrutando de un hermoso día, una hermosa tarde, un poquito cálida, pero como les dije, muy, muy hermoso, gracias a Dios. Espero que ustedes también, donde quiera que se encuentren, estén bien, en su trabajo, en su casa, con familia. Espero que estén bendecidos. Vamos a comenzar nuestro estudio para esta tarde y tiempo de oración. Vamos a ir a la palabra de Dios en Gálatas. Estamos en el capítulo 6. Ya comenzamos el capítulo 6 y vamos a estar estudiando los primeros cinco versos. Y luego, bueno, voy a explicarle un poquito más adelante cómo, cómo vamos a estar estudiando este último capítulo en el libro de Gálatas. Así que vamos a orar y comenzamos nuestro tiempo. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Padre, por, por cuidarnos, por estar con nosotros, por darnos un, un hermoso día donde sea que estemos. Y gracias por la vida que nos otorga, Señor, a cada uno de nosotros de día, día en día. Nos da la, la fuerza, la fortaleza, nos ayuda en despertar y... Padre, estás con nosotros y sobre todo, estando en Cristo Jesús y teniendo la salvación, lo tenemos todo y agradecidos estamos uh, al tenerlo. Y pedimos, Señor, en esta tarde, yo pido en esta tarde, que al entrar en su palabra, su Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos instruye, Señor. Pido, Padre, que cada uno de mis hermanos, amigos, personas que estén uh, presentes, 
viendo eh, por Facebook Live o escuchando después en el podcast o, o en Facebook después. Pedimos, Padre, que sean uh, bendecidos. Damos gracias, damos gloria y honra, Señor, y pedimos tu guía en el nombre de Cristo Jesús en este tiempo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a, vamos a empezar en el capítulo 6 de Gálatas. Y estamos, como dije anteriormente, estamos en el último libro, de, eh, perdón, último capítulo de este libro. Y este capítulo va muy directo a, al grano con respecto a cómo nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos en Cristo, como personas que, que otra vez decimos ser hijos de Dios, debemos de comportarnos. El capítulo 5 nos habló directamente a, a cómo debemos de entender nuestras vidas con respecto al a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Capítulo 6 nos va a hablar de cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hermanos en la fe, los primeros cinco versos, y luego después va a hablar de cómo nosotros debemos de tratar con los bienes que Dios nos da. Y, y obviamente más adelante vamos a hablar de eso. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es el título del estudio de esta tarde, la corrección de un hermano. Y cuando hablamos de la corrección de un hermano, creo que hay un, un malentendido en, en muchas personas. Eh, digo esto porque hay, hay muchos que piensan o creen, lo he oído, lo han dicho, de que eh, la corrección de otro hermano o un hermano en la iglesia es trabajo o obra del pastor. El pastor es el que debe de hacerlo. Y hasta cierto punto, sí, es cierto, pero como vamos a ver, es también la obra, y, y es más, es algo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo, a tener una parte muy activa, una parte muy directa en hacerlo. Okay. So vamos, a, vamos a hablar de, de eso en esta tarde. Así que una de las cosas más difíciles para un creyente, como dije anteriormente, es la corrección de un hermano en la fe. ¿Sí? Eh, mucha sabiduría se necesita, uh, se necesita mucha oración y es muy necesario para, uh, para poder tener y uh, alcanzar a esta persona con humildad. Y eso es muy requerido para para tal persona que, que va a tratar con alguien eh, de, de, este, de este modo, ¿sí? o en este caso. Y como vamos a ver en los versos siguientes, el corregir a otros es algo que Dios, como dije anteriormente, es algo que Él ordena que nosotros hagamos. Y vamos a mirar varios versos, como siempre, y, y otra vez, como, como le digo, si tienen algo con qué escribir, algo con qué anotar, por favor, téngalo a la mano para poder tomar notas, tomar los versos y, y después eh, estudiarlos. Y, y igualmente, como siempre les digo, si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer, siéntase libre en, en hacer el comentario o la pregunta. ¿okay? Y otra vez, si, si no la, la pueden hacer aquí en vivo, pueden hacerla después y siempre la voy a ver, así que puedo contestarles. 
en, en algún momento, o cualquier momento. ¿okay? Y, entonces vamos a, vamos a seguir adelante y como dije, vamos a ver esto en los versos que, que vamos a leer en un momento. Y es por esto que es tan importante que como nosotros como creyentes no seamos orgullosos o envidiosos y que no nos deleitemos en provocar a otros. Hablamos de esto un poquito la, la semana, las semanas anteriores. Y otra cosa es que debemos de continuamente exhibir o vivir en el fruto del Espíritu que, que mora en nosotros, que está en nosotros. Eh, es algo muy importante, lo recalcamos bastante. Eh, de, de hecho, eh, en los versículos con los que Pablo cerró en el capítulo 5, él comparó las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y llegando a su conclusión, eh, él dijo que todos los cristianos, cada cristiano, todos los cristianos, si eres un verdadero cristiano, eres un verdadero creyente, hay que vivir nuestras vidas guiadas por el Espíritu Santo, viviendo en el fruto del Espíritu. Es algo que recalcó bastante. Y, y, igualmente cuando, cuando estuvimos estudiando, yo también lo mencioné uh, bastante. Y todavía, porque es, es parte de, de lo que es nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir el vivir una vida llena del, del fruto del Espíritu? Es una buena pregunta. ¿Qué quiere decir el vivir una vida llena del fruto del Espíritu? ¿Cuál es el significado de vivir una, uh, una vida caracterizada por el fruto? Y si se si recuerdan el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, uh, fe o fidelidad, mansedumbre, y dominio propio. ¿sí? En el capítulo 6, Pablo decepciona a aquellos que piensan que el vivir uh, una vida llena del Espíritu tiene uh, un significado místico, ya que eh, él apunta de nuevo eh, que el vivir en el Espíritu es algo objetivo y es muy pertinente en, en nuestras vidas. Cuando, cuando dice algo místico, Muchas, muchos cristianos, muchas, muchos hermanos en um, distintas de, denominaciones uh, piensan que si el Espíritu Santo, si no, si no hay, uh, el espíritu, si el Espíritu activo no está presente, es que no está ahí, no estamos viviendo en, en, en el Espíritu, el fruto del Espíritu no está ahí. Y eso, eso no es cierto, eso no es cierto. Nosotros uh, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y... Tenemos el fruto del Espíritu que, que nos trae y los acabo de, de nombrar. Y nuestra vida, como dije anteriormente en el estudio pasado, el antepasado, que nuestra, nuestra vida tiene, tiene que ser ejemplar en, en ese caso. O sea, todo el fruto del Espíritu está en, en cada cristiano y debe de vivir su vida uh, a través del de fruto. Y no es solamente una cosa. Es, es otra cosa, bueno, varias cosas, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente. Um, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, el estar lleno del fruto del Espíritu, uh, se hace evidente eh, en nuestras vidas. O sea, la gente lo ve y, y se dan cuenta, ¿verdad? Hasta, hasta lo escuchamos de vez. 
no sé si alguien la, que no conoce al Señor, un amigo, hermana, lo que sea, familiar, le ha dicho, eres diferente, eres distinto. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que tú tienes, verdad? Siendo, siendo un hijo de Dios. Ellos saben, saben que somos cristianos, pero realmente no, no saben totalmente lo que nosotros como hijos de Dios estamos viviendo, lo que tenemos en nosotros, que, que es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando nosotros um, vivimos nuestras vidas de esta forma, es evidente en nuestras vidas, por medio de cómo nosotros conducimos nuestras relaciones con otros. Esto es algo muy importante, hermanos, amigos, muy importante, que cómo yo trato a otras personas o personas, ¿verdad? Uh, mi prójimo, no solo mi familiar, no solo mis hermanos en Cristo, pero todas las personas, toda la gente, y cómo nosotros usamos los bienes que Dios nos ha dado, que vamos a ver más adelante en los versos de, del 6 al 10, uh, el dinero que Dios nos ha dado, la responsabilidad de, de, de tener y aplicar uh, para el bien, no solo nuestro, pero de Él, uh, es muy importante y es evidente a, a aquellas personas que viven con nosotros, trabajan con nosotros um, y se comunican con nosotros, se dan cuenta de cómo nosotros no solo tratamos a la gente, pero tratamos a las cosas que tenemos de parte de Dios. ¿okay? Ahora, Pablo, ciertamente, él nos enseña que la espiritualidad no se mide de una manera mística, ¿okay? eh, esotérica o algo que tengo que sentir, ¿no? No. Uh, sino que se mide de una manera objetiva por medio de nuestra obediencia en estas áreas. Vamos a, vamos a la palabra, vamos a Gálatas, el capítulo 6, vamos a leer los versos del 1 al 5. Espero que ya tenga uh, abierta la palabra de Dios uh, a estos versos, Gálatas 6, 1 al 5. Vamos a leerlo, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restaurad, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno somete a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Estos son los versos del 1 al 5. Y voy a advertirles, hermanos, desde ahorita, que vamos, no vamos a tocar todo el tema. ¿okay? Y más adelante, este tema, hermanos, lo voy a decir, es... Es un tema muy, um, muy profundo ¿okay? y quiero, quiero tratarlo de, de una manera muy cuidadosa. Quiero tratarlo con una, una manera, de una manera uh, profunda. ¿Por qué? Porque esto, este capítulo es, es muy importante para la vida de cada creyente, de todo creyente. ¿okay? Y es muy importante que nosotros como hermanos, como Uh, hijos de Dios, como cristianos, entendamos qué es lo que Pablo nos qué es lo que Dios nos está enseñando a través de Pablo en este capítulo. No sé, no sé cuántos de ustedes lo han leído en algún momento y, y tal vez 
nomás lo leyeron, ¿no? No, ¿no? no se sentaron a meditar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con respecto a cómo, cómo es que yo debo de tratar a, a un hermano? No es nada más cómo tratamos a un hermano, porque se trata de mucho más, muchas más cosas, ¿sí? Si yo voy a tratar a un hermano, yo tengo que mirarme a mí primero, ¿sí? Yo tengo que estar seguro que yo estoy bien con Dios y también cuando yo vaya a tratar con este hermano, tengo que tener en mente uh, la condición de esta persona, ¿okay? No solo en su pecado, pero la persona, la persona en sí. Entonces, um, hay algo que, que uno preguntaría, bueno, ¿sí qué, ¿qué tal si yo no lo conozco? Si es un hermano nuevo en Cristo y, y, y me doy cuenta, ¿no? Vamos a, vamos a tocar esto. Como le digo, es, es, es muy extenso, es muy profundo. Entonces, como le digo, este día, hoy en esta hora, no vamos a tocar todo, pero le prometo que sí lo vamos a hacer eh, en las próximas semanas. Y este, primero, primero Dios. Uh, creo que va a ser uh, de mucha ayuda para, para nosotros, ha sido para mí, uh, es algo que es, es muy importante eh, en mi vida, uh, tener cuidado cómo trato a los de, las demás personas, porque eso Dios lo ve y eso lo ven los demás también, es importante. ¿okay? Uh, entonces, vamos a, vamos a tocar eh, el primer punto, que, que es de mucha importancia, ¿okay? y, es el, y es el hecho de que el pecado existe en las vidas de los creyentes, y es una triste realidad, pero no obstante, es una realidad, y le digo que lamentablemente muchas, muchas, muchos maestros, muchos pastores, muchas personas que enseñan la Biblia y predican, se han alejado de este punto de, del pecado. Y les voy, a, les voy a decir por qué en unos momentos. Okay? Um, pero eh, es, con, es con este pensar que Pablo abre el capítulo 6 de Gálatas. ¿sí? Y debemos de tener en mente que el hombre, el ser humano, es pecador. Y el creer algo distinto o diferente en sí es un pecado. La Biblia nos enseña esto claramente y vamos a ver dónde dice la palabra que eh, esto es cierto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y luego vamos a mirar el verso 10. Primera de Juan 1, verso 8 y luego el verso 10. De hecho, Primera, primera de Juan es, es un libro uh, muy importante eh, y es, es, está cargado con uh, enseñanza con respecto a cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas a la luz del conocimiento de Dios y quién es Dios. ¿sí? Y Juan es el, es el mismo uh, escritor del Evangelio de Juan, eh, en donde encontramos la verdad de nuestro Señor Jesucristo como el verbo, como, eh, como Dios, como nuestro Señor y Salvador. Um, pero dice en 1 Juan 1, 8 y 10, Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, ese es verso 10, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Okay. 
El otro lugar donde podemos ir es en Santiago, el capítulo 3. Libro de Santiago. Y si está en primera de Juan, solo ojea hacia el, el frente de la vida y lo van a encontrar ahí rápidamente. Santiago, después de Hebreos, capítulo 3, verso 2. Santiago 3, 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, el punto clave aquí es la primera parte de este verso, que dice, todos ofendemos. No dice de vez en cuando, dice muchas veces. O sea, el hecho de que nosotros, como personas, aún creyentes en Cristo, um, pecamos. ¿sí? Si, y, y quiero que entendamos esto. Si, si nosotros, los creyentes, no fuéramos susceptibles al pecado, entonces no tendríamos todas estas advertencias para prevenir caer en el pecado en el Nuevo Testamento. Si hacen un estudio sobre el pecado, pueden buscar la palabra pecado, uh, pueden hacerlo en, en, uh, en Google, lo pueden hacer en, en su, uh, su computador, ordenador o teléfono, como quieran hacerle, uh, concordancia electrónica, búscalo, se van a dar cuenta que en el Nuevo Testamento hay, hay muchas referencias, muchas referencias a, a lo que, al pecado. ¿sí? Y si, si fuera el hecho de que nosotros como, como cristianos, ya siendo hijos de Dios cristianos, ya no pecamos o no podemos pecar, entonces no tendríamos otra vez todas estas advertencias, todas, todas estas enseñanzas a, a cómo debemos de vivir nuestras vidas a la luz de este entendimiento y cómo nosotros podemos a manejar nuestra vida en, 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 en tal respecto, ¿no? Al caer en pecado, al, estar, al caer en tentación, ¿qué debemos de hacer? Si caigo en pecado, ¿qué debo de hacer? Um, si, si veo un hermano, como estamos hablando ahora, eh, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Um, todas, todo esto Dios nos ha dado, esta enseñanza, ¿por qué? Porque es importante y vital para nuestras vidas como creyentes, ¿sí? Porque eh, es evidente, es algo que, que es real en la vida de cada creyente y cualquier persona, o decir, cualquier persona, cualquier creyente, hijo de Dios, hija de Dios, que, que cree y dice o, o, o piensa que, que, ya, que ya no peca o, o ya, uh, ya es, uh, como quien dice, este, soy, uh, no soy susceptible a, a eso porque yo tengo el Espíritu Santo y todo esto. Está en error, está en error y está fuera de de lo que la palabra de Dios nos, nos enseña. Y hay que ver un balance en la vida eh, nuestra como hijos de Dios con respecto uh, a lo que es uh, el pecado, porque es evidente y es real uh, y es uh, un problema para muchas personas, uh, muchos creyentes. ¿okay? Vamos a seguir. Efesios, otro verso. Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 11. Efesios 6, 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces sabemos que eh, nuestro enemigo Satanás, la obra de él es que es hacer que nosotros caigamos, ¿verdad? Es, es el que pone, es, él es el tentador, ¿verdad? Dios no tenta a nadie, ¿no? Nos dice el libro de Santiago, pero eh, el diablo sí, eh, él es el tentador, él es el, el enemigo de nuestras almas y él es el que... Um, 
pone las trabas, ¿no? Por decir, para hacernos caer. Si como cristianos, oigan bien, si como cristianos no sufriéramos del pecado, uh, no necesitaríamos la armadura de Dios. Y tampoco necesitaríamos estar firmes contra las eh, asenchanzas o insidias del diablo, ya que ninguna de sus insidias no puede, nos pueden hacer caer, o sea, sus asechanzas o uh, sus tentaciones nos podrían hacer caer. ¿Por qué? Porque no soy susceptible. Sí, soy susceptible. Todos somos. ¿eh? Todos somos. Entonces necesitamos entender esto. Santiago, ya lo mencioné, pero Santiago capítulo 1, el verso 14. Y luego uh, el verso 21, dice el verso 14, sino, cuando cada, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estás hablando de, de la misma, lo que yo llamo la pecaminosidad, ¿no? En uno, el mal en uno. Verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso es tan importante que entendemos la palabra de Dios, primero leyendo, estudiándola, meditándola en nuestras vidas, y poniéndola en práctica, ¿para qué? Para que no solo seamos salvos, pero también seamos guardados del de mal, ¿eh? el mal que está en nosotros, el mal en el mundo, el mal que, que trae el, el diablo, que todas estas cosas... Um, y, y como dice el verso, hay que desechar la inmundicia, desechar la, um, la abundancia de malicia eh, y, y recibir con mansedumbre ¿verdad? la palabra implantada de la mansedumbre es fruto del Espíritu, ¿verdad? Hablamos de eso. Si como, como cristianos no sufriéramos del, del pecado, entonces Santiago nos advertiría que cada uno puede ser tentado. No, no nos hubiera advertido que cada uno puede ser tentado por su propia pasión. ¿Okay? Y no nos ordenaría que desecháramos toda inmundicia. Si la capacidad para esta no qued que quedará en cada uno de nosotros. Entonces, la capacidad de caer, la capacidad de um, ser arrastrado, la, la capacidad de... de caer en el pecado, todo lo tenemos y por eso otra vez eh, es algo que es evidente en la enseñanza de, de Pablo, es evidente como leímos en Santiago, es evidente eh, en la Biblia, la palabra de Dios, él nos enseña cómo nosotros podemos uh, armarnos, cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas uh, a, al poder um, pelear contra de, del pecado que mora en nosotros. Um, y como dije anteriormente, lo voy a decir otra vez, eh, es lamentable que el pecado es muy real en la vida del creyente. Y cualquier persona que, que, que quiera cegarse a esto o, o ignorarlo o lo que sea, um, lo siento mucho por, por esta persona, por usted, si usted piensa así, porque es evidente. Y tenemos que ser realistas en nuestra vida, ¿sí? uh, no idealistas, porque son cosas que nos afectan y pueden afectar a los demás, como vamos a ver muy pronto en este estudio. Y es por esto que la, la santidad, ¿okay? la santidad es una meta que es muy importante para todos nosotros, los creyentes. ¿sí? Um, 
nosotros como, como hijos de Dios, como creyentes, es muy importante que nuestra meta sea la santidad personal, ¿eh? pero no solo personal, pero también la santidad en la iglesia, la, la santidad de nuestra congregación. ¿eh? Y se ha dicho que el propósito principal del creyente es darle honor y alabanza a Dios. Y Dios solamente puede ser honrado y puede ser alabado por su gente, por su pueblo, cuando estos están siendo transformados en su carácter a ser más y más como el Señor. ¿Qué es lo que, qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros seamos más como Cristo. Quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, crezcamos eh, en nuestro carácter para ser como Cristo. Y, y al ser como Él, el ser como Él, uh, hay que dedicar tiempo, hay que dedicar uh, lo que es todo nuestro corazón y nuestra mente a, a ser como nuestro Señor. Y la palabra nos da toda la pauta para hacerlo porque tenemos el ejemplo de Él. No solo eso, sino tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos, uh, nos guía, nos ayuda, uh, nos instruye ¿no? uh, y, y nos da la, la manera de poder ser como nuestro Señor Jesucristo, porque es la meta de Dios para nosotros. ¿okay? Um, ahora, a pesar que eh, el ministerio del evangelismo es indispensable para la iglesia, la santidad es fundamental para todo ministerio. ¿okay? Uh, la santidad, y, y estamos hablando de, de todos los ministerios, de, usted dígame un ministerio en la iglesia y la santidad tiene que estar presente en cada uno de ellos, ¿okay? desde, desde el más importante y no hay menos importante. ¿okay? Entonces todos los ministerios, todos que son guiados para llevar un ministerio en la iglesia, tiene, debe de vivir vidas santas delante de Dios. ¿okay? Um, la pureza interna del creyente y de su iglesia es algo que el Señor puede usar para el avance de todo ministerio y de todos los deseos que Dios tiene para la iglesia. ¿sí? Um, hermanos, le voy a decir esto y, y esto es cierto y es triste. Cuando una iglesia sufre, sea eh, en, en crecimiento numérico, espiritual, um, si, si, si sufre emocionalmente, um, es porque el liderazgo de la iglesia no está viviendo en santidad. Hay pecado. ¿okay? Y esto, esto es bíblico otra vez. Si vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel sufrió por el pecado de una persona. ¿sí? Ah, llamado Acán. ¿okay? Entonces solo le doy el nombre para que usted le busque. Pero es importante. Ahora, no solo en la iglesia, pero en la vida de cristiano. En la vida de cada creyente. Ahora, pregunta, ¿cuál es la importancia de reconocer qué tan vulnerables somos para caer en el pecado? Otra, otra vez la pregunta, ¿cuál es la importancia de reconocer qué tan vulnerables somos para caer en el pecado? Si nosotros tenemos en mente que nosotros podemos caer en pecado, no nos enorgulleceremos al no pecar en alguna situación y no veremos de menos a los que sí caen en pecado 
Pablo nos enseña que no nos creamos más de lo que somos, ¿verdad? Y, eh, y esto cae aquí en, 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 en el juego, ¿no? Uh, si nos creemos mejores, si nos creemos mayores, si nos creemos, uh, ah, yo no soy como este, gracias a Dios que no soy como, ¿verdad? Uh, cuidado con ese tipo de pensar porque ese es un pensar muy orgulloso y, y es pecado, de hecho. ¿okay? Um, entonces, pensando, pensando de este modo, um, hay que entender esto. Lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos con amor, uh, con ternura y desear uh, hacerles ver el error a las personas que caen en pecado y ayudarles a que ellos regresen a una sana relación con Dios. Lo que vemos en la iglesia y lo que vemos, hemos visto en las iglesias uh, tristemente es que en vez, en vez de levantar a, al hermano, en vez de hacerle ver su error, en vez de ayudarle a levantarse, uh, y, y lo, he oído, lo he oído decir tantas veces que um, el, el, el soldado, el cristiano soldado, eh, cuando cae, um, lo que hacen otros es patearle en vez de ayudarlo a levantarse. ¿Okay? Esto es triste. Esto es muy, muy triste. ¿sí? Um, y lo que Dios quiere es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque cuando ayudamos a, a un hermano, a, la, a arrepentirse al momento cuando ellos son restaurados algo hermoso sucede ellos empiezan a alabar al Señor y empiezan a honrar al Señor con su vida de nuevo eh, son liberados para, para tener esa, esa cercanía a Dios que tenían anteriormente ¿no? uh, y, y es cierto no sé a uh, usted cuando cuando haya, uh, haya caído en pecado en algún momento, ¿cómo se siente? No? Uh, se siente uno alejado, ¿no? se siente uno desconectado. Uh, y es, es, es algo que es real en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿okay? Uh, entonces, en, en esta restauración y esta restauración del creyente uh, que peca, y, y es penitente um, es lo que Pablo empieza a tocar y es el primer punto que Pablo toca comenzando en Galatas 6 entonces es cierto que todo cristiano debe de estar principalmente atento a su santidad propia y esto esto yo, yo lo creo um, lo vivo y lo enseño ¿no? Yo tengo que mirarme a mí mismo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nuestra santidad delante de Dios. Nuestra vida delante de Dios. Antes de ver a otra persona. Pero la palabra de Dios también indica que todo cristiano tiene una responsabilidad por la santidad y la pureza de la iglesia. De la iglesia. Entonces, ¿y la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Todo creyente que hace parte de la iglesia, todos somos todos somos la iglesia, ¿no? Um, Pablo, por ejemplo, instruyó a Tito uh, a que tomara acción al encontrar pecado en, en su congregación, en la iglesia. En Tito, vamos a Tito, 
capítulo 2, Tito 2, verso 15. Luego vamos a brincar al capítulo 3, versos 10 al 11. Voy a darle un momentito para que encuentren el libro de Tito. Es un libro muy pequeño. Ahí, ahí después, despuésito de, de primera y segunda de Timoteo. Uh, con este momento que, que tomo para darle una pausita, voy a uh, saludar a nuestro pastor Ernesto. Dios le bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Mi hermano José uh, del Corral. Bendecidos, hermanos. Bendecidos por, por su sintonía. Gracias por estar con nosotros, hermano Jorge. Dios le bendiga. Y cada uno de ustedes que, que están presentes, tal vez uh, no, no han mandado un saludo, pero están con nosotros. Bienvenidos. Espero que... Uh, hasta ahorita eh, estén bendecidos con la palabra de Dios. Verso 15 en Tito capítulo 2 dice. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Verso 10. Ah, perdón, capítulo 3, verso 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que de tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estos, estos versos son súper importantes y quiero, quiero to tocarlos rápidamente con ustedes, hermanos. Eh, Pablo es el, el, él es el que escribió a Tito y... Tito es uno de, de, de los libros pastorales, que entendemos como lo, los libros pastorales, que es primera y segunda de Timoteo, luego Tito. Uh, Pablo uh, escribiéndole a, a estos uh, dos discípulos, pastores, que, que le siguieron a él. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí, porque decimos, no, pues eh, es el pastor que tiene que, que tomar uh, la rienda o debe tomar el cargo en estas situaciones. Sí, es cierto, pero también hay que, hay que entender como hijo de Dios, como cristiano, que cuando un pastor toma esta decisión, cuando, cuando él toma esta posición en, en lo que es el pecado de una persona o el comportamiento de un hermano en la iglesia, no lo está haciendo por ser malo, no lo está haciendo por um, hacer eh, algo en contra de él, sino es todo lo contrario. Primeramente, lo está haciendo en obediencia a la palabra de Dios. Segundo, es por amor que lo hace por el hermano y por la congregación. ¿okay? Porque es tan importante. Eh, el pastor de una iglesia, eh, él, él está a cargo y, y está bajo la responsabilidad y dada la responsabilidad por Dios y responsable a hacer las cosas que Dios pide que haga el pastor. ¿no? Y muchas veces no son muy agradables. ¿okay? Um, y, y yo sé, nuestro pastor en eso está aquí. Um, es algo que um, se ha tenido que hacer. ¿no? Y, y, y otra vez, no, no, es, no es muy agradable. Uh, especialmente cuando se trata de um, el, el crecimiento de la iglesia, uh, el bienestar de los hermanos, especialmente cuando hay una persona que eh, está obrando de, de manera que, que, no, que no es buena, ¿no? 
que, que es en contra del crecimiento de, en la iglesia. Y ha pasado, ha sucedido, y, y, y no sé um, si, si alguien tiene un comentario o, o pregunta en este caso, pero vamos a seguir adelante. Um, esto es algo que hay que entender. ¿okay? La iglesia, ¿sí? el cuerpo de Cristo y la obra de Dios no es el mundo. No es como el mundo, no, no obra como el mundo, no piensa como el mundo y no es guiada como el mundo es guiado. ¿okay? Y por eso el mundo nunca va a comprender la disciplina de la iglesia y cómo se disciplina en la iglesia. La disciplina entre hermanos en la fe. Para el mundo tales cosas son necedades, ¿sí? son cosas necias. Y... El Señor nos enseña esto a Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pueden buscarlo. 1 Corintios 2, 14. Pablo enseña esta verdad. ¿sí? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y, y eso es cierto, es la verdad. Cuando, cuando se habla de la, la palabra de Dios y, y cómo eh, nosotros como cristianos, como pastores, como hermanos en Cristo, eh, debemos de vivir y cómo vivimos y cómo tratamos el uno con el otro, el mundo no entiende esto de ninguna forma. ¿sí? Es imposible y, y ya lo vimos en la palabra. ¿Por qué? Porque son cosas que solo se disciernen y se hacen a través del Espíritu Santo de nosotros. ¿okay? Um, pero para un creyente, para un hijo de Dios, la disciplina es evidente. Y es evidencia del amor de Dios y de sus hermanos en la fe. Cuando una persona obra, otra vez, como dije anteriormente, cuando nosotros como pastores o como hermanos en Cristo, obramos en disciplina o con disciplina hacia un hermano o en la iglesia de una manera u otra, lo hacemos por el amor a Dios y el amor a nuestro hermano en la fe. Y, y otra vez, el mundo no entiende esto, pero nosotros como cristianos hemos de entenderlo. El libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos, capítulo 12, del 11 al 14. Hebreos 12, 11 al 14. Y como siempre digo, hermanos, lo digo otra vez, eh, yo les doy estos versos, y, y yo, yo saco, de, del, del contexto uh, del capítulo estos versos y, y lo pongo en contexto de, de lo que estamos hablando pero siempre siempre les pido les amonesto que hemos de tomar el tiempo para leer leamos eh, los capítulos ¿sí? um, hay, hay mucha tarea mucho que se puede aprender si están apuntando los versos uh, yo sé que tal vez voy un poco rápido y es por el tiempo pero uh, gracias a Dios que este este estudio está siendo grabado ¿verdad? Está grabado en Facebook Live. Usted puede regresar a la página y tomarse su tiempo y parar el video y tomar los versos y escribir y leer uh, todo lo que estamos hablando. Y como siempre les digo, lean los versos, leanlo, su leanlo en su contexto. Y um, también tienen, le doy toda la autoridad, hermano. Si usted ve o entiende de una manera que, uh, que es distinta o diga, oh no, pero pastor, yo no creo que, que esto es correcto lo que estás diciendo. Yo estoy más que uh, listo, abierto de corazón para platicarlo con usted, viendo las escrituras 
y, y lo que dice la palabra con respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Hebreos 12, 11 al 14 dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿sí? sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo sea, uh, salgo, salga, se salga del camino, no se salga del camino, perdón, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, este, este verso, estos versos está hablando de la disciplina en la iglesia y cómo Dios trata a, a, a nosotros. Y, y otra vez, es muy fácil decir, no, pues eso, eso es Dios tratando. Pero, ¿sabes qué? Dios usa al pastor. Dios le puede usar a usted como hermano en Cristo a ayudar a otra persona a salir de su mal o ser corregido. Y muchas veces... Yo lo he vivido, yo lo he sentido en ocasión que una palabra viene y, y, y es, uh, es de reprensión y wow, nos quedamos así, ¿verdad? Wow. Um, pero hay que entender que si estamos mal y sabemos cuando estamos mal, uh, hay, hay que ser humildes y reconocer nuestra posición. Um, y, y esto es que... que somos, somos susceptibles otra vez al pecado, como dije, y al caer en pecado y al ser reprendido por ese pecado, cuando eh, alguien se da cuenta, ¿sí? es algo que debemos de, de entender que es lo que Dios quiere. ¿okay? Y vamos a hablar un poquito más en detalle de eso en unos momentos. ¿okay? Entonces, parte de la, de la disciplina para un hermano que se niega a arrepentirse es la, es la separación de la iglesia o la separación de ellos. ¿okay? Otra vez, parte de la disciplina para un hermano que se niega a arrepentirse es la separación de ellos. ¿okay? Uh, Pablo habla de esto en, en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3.6. Apúntelo por ahí. Y luego... Uh, Vamos a, vamos a leerlo en un momento para que encuentre. Y mientras lo busca, Pablo, él trata muy seriamente con el hecho del pecado en la iglesia. ¿okay? Y, y este es uno de los casos. Según la Tesalonicenses 3.6, dice, Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí está, él está hablando aquí de separar. Especialmente ¿okay? cuando esta persona o personas no se quieren arrepentir o quieren seguir en su pecado, no quieren entender que lo que están haciendo está mal. ¿okay? Es importante también tener en mente que Um, son los pecados de, de creyentes los que son tratados de esta manera. Recuerden lo que dije anteriormente, que el mundo no entiende cómo la iglesia trabaja o funciona en este caso. Es la iglesia que se debe eh, mantener pura. Así que todo el que um, se asocie con la iglesia 
debe satisfacer el mismo criterio de la santidad. ¿verdad? Todo hermano en Cristo, toda persona que uh, se hace parte o viene a ser parte de la iglesia, debe de vivir uh, según el diseño de lo que es la iglesia, de lo que es la estructura y, y el mandato de Dios a la iglesia. ¿okay? Y, y, y eso es vivir en santidad, no es otra cosa. Los que están fuera de la iglesia, no siendo creyentes, están vivi viviendo en sus pecados y están viviendo de la manera que para ellos es natural. ¿sí? Si se acuerdan, estábamos hablando de esto eh, hace una semana, ¿no? Con respecto al pecado. El mundo está esclavizado al pecado. Es su naturaleza. El hombre por naturaleza es pecador. Y nosotros como cristianos es igual, ¿verdad? Pero la diferencia para nosotros es que hemos sido salvos, hemos sido sanados, hemos sido liberados, hemos, estamos en Cristo ahora. Y no es natural ahora para nosotros. Ahora lo natural para nosotros ahora es la santidad, es vivir en la santidad, es seguir la santidad. Porque ahora tenemos la, uh, la capacidad de hacerlo. Una persona que no es creyente no la tiene. Sí. Lo que ellos necesitan es oír y responder al Evangelio y ser salvos. Es lo que necesita el mundo, ¿verdad? Entonces, la corrección de su pecado no es algo que todavía pueden comprender, hablando del mundo, porque no han reconocido su pecado o han reconocido a Cristo como su Salvador y su Señor. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sí. ¿Okay? Uh, primero de Corintios, capítulo 5. Primero de Corintios 5, 9 al 13. Vamos a, vamos a tocar este, estos versos ahora. Primero de Corintios 5, 9 al 13. Dice así. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, oigan esto, oigan esto, y ahorita voy a, voy a hacer un hincapié sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?, Uh, llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera no juzgáis vosotros a los que están dentro porque a los que están afuera Dios juzgará quitad pues a ese perverso de entre vosotros esa es una palabra muy, muy fuerte. Y Pablo no está hablando de inconversos, él está hablando de cristianos. ¿Sí? Y él está diciendo, él hace una distinción. Así como nuestro Señor hace una distinción y hizo una distinción, y aún en su tiempo, y dije que va a ser un hincapié a nuestro Señor, Jesucristo, él anduvo, él estuvo con pecadores. Es más, lo criticaron porque él anduvo con pecadores con borrachos, con personas que, que no eran creyentes o no eran judíos, ¿verdad?, en ese tiempo. Y a él lo criticaron. ¿Por qué? Porque él anduvo con pecadores. Pero él no era. Aquí Pablo está hablando de hermanos en la fe 
que andan como los incrédulos, viven como los incrédulos, viven en, en este pecado. Y mira lo que dice, dice, con el tal ni aún comáis. Entonces, él habla de juzgar al que está adentro, no el que está afuera. Aquí hay que hacer, hay que hacer la distinción. ¿Quién es el que está adentro? ¿Y qué es el adentro del cual Pablo está hablando? El adentro que él está hablando es de la iglesia. El de afuera que está hablando es de el inconverso o la persona incrédula que no cree o no ha creído en Cristo. ¿Sí? Entonces, él dice, ¿no juzgáis vosotros los que están adentro? Hace la pregunta. Seguro que juzgamos los que están adentro. Dice verso 13, porque los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Dios. Entonces él dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Y como le dije anteriormente, lean el contexto de este capítulo. Se van a dar cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Okay? No se los voy a dar. Yo, creo, yo quiero que usted lo lea. ¿Okay? Entonces, la disciplina en la iglesia debe ser algo que se debe practicar aún con los líderes de la iglesia. Es más, esto, estos, hablando de los líderes, deben, deben de esperar ser examinados aún más detalladamente en todo lo que hacen y dicen. ¿Sí? Entonces, uno, uno como pastor, uno como maestro, una persona que está dirigiendo un ministerio eh, en la iglesia, acuerden que estaba hablando de la santidad de los ministerios eh, y no estoy hablando del ministerio en sí, estoy hablando del de ministro. Okay. Um, y este es otro estudio, ¿no? Eh, con respecto a, a, que cada, a, a que cada ministerio tiene un ministro, pero con respecto a lo que estábamos hablando, cada ministro debe de vivir en santidad. Okay. Hay que vivir en santidad. Hay que, hay que vivir apega, apegado a Dios, pidiéndole a Dios perdón por los pecados, viviendo nuestras vidas de tal manera que honramos a Dios en todo lo que pensamos, hacemos. Y hablamos. ¿ya? Es importante. ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 19 al 20. Primera de Timoteo 5, 19 al 20. Dice así. Contra un anciano no, admita, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que, los, para que los demás también teman. Jesús, nuestro Señor, anticipando lo que el pecado causaría en la iglesia, Él estableció el método de disciplina para la restauración de un hermano que cae en el pecado. Y usted diría, bueno, ¿cuál es esa? Bueno, se la voy a dar. Mateo capítulo 18, versos 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solos o a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 
Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, voy a, voy a tomar unos momentos para uh, comentar sobre estos versos. ¿okay? Estos versos, y, y otra vez, le pido, le ruego que uh, vayan al contexto del capítulo y lean, entiendan, pide al Espíritu Santo que abra su entendimiento a lo que nuestro Señor está tratando aquí. Ok. Porque he oído muchas veces estos versos sacados de su contexto, mal interpretados, mal usados. ¿Okay? Muchas veces. ¿Okay? No me voy a tomar el tiempo para, para darle un exégesis directo a estos versos. Pero lo voy a dejar con ese comentario. Porque yo sé que muchos de ustedes entienden lo que le estoy diciendo. ¿Okay? Y hay que ir a la palabra verlo en su contexto y correctamente dividir la palabra como dice nuestro apóstol Pablo nos enseña ¿verdad? comparando espiritual con espiritual tomando en su contexto lo que dice la palabra de Dios no sacándolo de su contexto y, y claramente aquí um, nuestro Señor está hablando de cómo un hermano es, se, cómo es tratado una persona cuando un mal es hecho en contra de esa persona ¿Okay? y, y cómo Dios responde al, a la acción de, de esa persona ¿Okay? um, porque estamos viendo aquí en el verso um, 8, 18 es cierto, os digo que todo a lo que atares en la tierra será atado también. Eso es una, es una palabra de acción, algo que está pasando en la tierra en contexto de lo que uh, nuestro Señor está enseñando aquí con respecto a cuando una persona hace un mal contra otra persona y es reprendida. ¿Y cómo es que esa persona es reprendida? ¿Sí? Es, que es lo que estamos hablando hoy. ¿no? Por eso lo tengo como, como una, un punto de referencia eh, en nuestro estudio. Okay. Um, ahora, hay puntos muy importantes que, que hacer acerca de la disciplina de un hermano de esta manera. Okay. El primero es la tentación. La tentación en la que caen muchas congregaciones uh, de, de errar en no hacer nada. Okay. Um, la tentación de no hacer nada es muy fuerte. Como, como que lo dejamos pasar. ¿no? Unas iglesias deciden no confrontar el pecado eh, en sus miembros por el temor de ser vistos como 
personas que son faltas de amor. Y, y ya toca este punto, ¿no? Es todo lo opuesto. O por el temor de perder la gente uh, por hacer tal cosa, ¿no? O sea, no digo nada, no hacemos nada porque no, quiero, no queremos que se nos vayan. Eso es un gran error. ¿sí? Uh, tal vez lo, los que están en, en el error son instrumentales a algún ministerio o, o son contribuidores generosos. Oh, es que um, fulano de tal, hermana de tal, uh, oh, ellos, dan, ellos dan mucho, muchos diezmos, oh, es, es, uh, es un pilar de la iglesia. No puede ser un pilar de la iglesia si está en pecado y está abiertamente haciéndolo. ¿Sí? Hay que ser realistas, hay que entender uh, lo, que, lo que es importante en la iglesia entonces el no ayudar a nuestros hermanos a ver su pecado y dejarnos su pecado es pecado entre, en sí mismo entonces cuando nosotros como pastores o maestros o, o uh, líderes no miramos o, o no tratamos con el pecado en la iglesia nosotros mismos estamos pecando ¿Sí? pero así como es tan fácil caer en el error uh, de no corregir el pecado también es fácil caer en el error de ser legalista y, disciplin y disciplinar de mal modo, ¿sí? con malas intenciones, o de acudir a, a la disciplina muy precipitadamente. ¿sí? Entonces, eh, espero que estén viendo que, como dije anteriormente, esto es un punto muy uh, profundo, muy involucrado, muy serio ¿sí? para la iglesia. Um, y, y es algo que, eh, que lo que hace uh, el caer en este error tan fácil es el sentimiento del orgullo que le es tan natural al hombre ¿Sí? lo que hace lo que hace que um, miremos al otro lado ¿no? y efectivamente hasta que no podamos uh, Entender y saber que el, que el ser o, o hacer las cosas orgullosamente eh, es pecado. No, no podemos ver o poder ver cómo los otros, hablando de las personas que pecan uh, o caen en pecado, deben de ser tratadas. ¿okay? Uh, no podemos ser orgullosos en este, en este, en este caso. ¿no? Um, entonces, es mucho más fácil ver el pecado en otros que el pecado en nosotros mismos. ¿okay? Al ver el pecado en otros, se nos puede hacer fácil el ver cómo corregirlos sin darnos cuenta que debemos examinarnos nosotros mismos primero. Y este punto lo toqué hace, hace tiempito atrás, eh, hoy mismo. Y estar seguros de nuestra propia pureza para poder ayudar a nuestros hermanos. ¿Okay? Um, pero, otra pregunta. ¿Cuáles son los pecados o qué pecados son los que nosotros debemos de corregir? ¿Okay? Cuando leímos Mateo capítulo 18, 15 al 20, podemos deducir el siguiente criterio. ¿Okay? Primeramente. El pecado que se puede y debe ser corregido debe de ser el pecado voluntario. ¿Sí? 
No todos los pecados que nosotros cometemos son, son, los cometemos uh, voluntariamente. ¿okay? Vemos que hay una clara distinción con respecto a cómo tratar la, las distintas formas de pecado en las que caemos. En 1 Tesalonicenses 5.14. 1 Tesalonicenses 5.14 dice así. También os rogamos, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. De acuerdo a este verso, a los débiles los debemos ayudar a no pecar. Porque si hay, si hay cristianos débiles, si hay personas que necesitan la ayuda en esto. A los que están desalentados, les debemos dar ánimo para que disfruten de su vida en Cristo. ¿Okay? Pero a los que son indisciplinados o ociosos, como leemos en la Reina Valera, esta es la versión que estoy usando, a estos debemos de amonestar. Alguien que es ocioso es alguien que no tiene uso ni ejercicio para aquello a lo que está destinado. Un creyente, un hijo de Dios, que profesa ser hijo de Dios, ¿cuál es su destino? ¿A qué está destinado? Pues a la obediencia. Es a la obediencia al Señor y a Dios. Pero el ocioso o el indisciplinado no está poniendo en práctica su obediencia. Entonces, esta una, es una persona rebelde y es una persona ingobernable. Cuando una persona sabe la verdad de la palabra de Dios y aún así decide desobedecerla, no hay otro recurso más que la disciplina. Es muy importante darnos cuenta, y igual de importante la, a la disciplina del pecador, es la paciencia que debemos de tener con todos los hermanos. ¿okay? Um, es importante, es importante. Igual a la disciplina de un pecador, es la paciencia. Y cómo debemos de tratar a todos los hermanos. ¿okay? Uh, como ya hemos visto, la paciencia es uno de los elementos característicos del fruto del Espíritu, ¿verdad? La paciencia. Es, es parte del, del fruto del Espíritu que todos llevamos. ¿eh? Segundo, el pecador debe de ser, uh, ha de ser una, una obra específicamente prohibida en la Biblia. ¿eh? O sea, la persona que peca o el pecado hecho debe de ser algo que específicamente es pecado. ¿eh? Dios dice en su palabra que es pecado. Bueno, lo tratamos, ¿no? Primera de Corintios 5. 9 al 13. Primero Corintios 5, 9 al 13. Dice, si os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y esto es importante, ¿viste? Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamase o llamándose hermano o cristiano 
es fornicario, es avaro, es idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el Tani aún comáis. Creo que es, es muy claro, ¿no? Y, y este verso lo, lo, lo leímos anteriormente y, y hasta el verso 13. Ahora, a pesar que la gente puede pecar con sus pensamientos y con sus actitudes para poder amonestar a alguien por un pecado, ese pecado debe ser expresado en obra o en palabra. Nosotros no leemos los, pensa los pensamientos de la gente, pero si vemos y oímos cómo hablan y cómo actúan, ¿verdad? Este debe ser el caso porque primeramente tenemos limitado conocimiento del corazón, ¿okay? como dije, no sabemos lo, lo dentro del hombre, ¿no? Segundamente, porque lo que está en el corazón del hombre, eventualmente va a ser expresado por esa persona. ¿okay? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel 16, 7, dice así. Y respondió a Samuel, perdón, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Mateo 15, 15 al 20. Ya voy terminando por, por esa noche, hermanos. Hay, 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 como les dije, hay mucho. Hay mucho que compartir con este, en este tema y uh, nos, van a tema, nos van a tomar varias semanas, ¿ok? Uh, solo se lo advierto desde ahorita, pero espero que, que sea de bendición hasta ahora. Uh, vamos a leer eh, Mateo 15, 15 al 20. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra, parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, oigan bien, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las, las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra vez, me, me río porque con, eh, conozco el contexto um, y, y, es, y, y da risa, ¿no? Porque um, vayan al contexto, se van a dar cuenta porque eh, es un pensamiento de estos hombres uh, que comiendo con las manos sucias, y no lavándose las manos, contaminaba, ¿no? Y el Señor les corrigió de una manera muy fuerte. ¿sí? De modo que eh, las áreas de la, de la conciencia están excluidas para la disciplina. Sí, como uno, como uno siente, como uno actúa, no actúa, pero como uno piensa, ¿no? Lo, lo de adentro es algo que es difícil. Um, para poder disciplinar, pero, pero, uh, al actuarlo, al salir en acción, en palabra, es donde nosotros debemos de entender y actuar, ¿no? uh, a, a la par de lo que, de lo que sería es, uh, el pecado, ¿no? especialmente si es en contra de un hermano o la iglesia, o en la iglesia, ¿okay? um, 
Es decir, ya, ya que lo que puede ser pecado para una persona, puede no serlo para otra persona. Estas cosas están excluidas de la disciplina. Um, y, y, y otra vez, esto se involucra un poquito más, ¿no? Um, porque uno diría, o pensaría, eh, rápidamente pensaríamos, no, pero pecado es pecado, ¿no? Um, sí, sí, pero hay cosas que um, no caen en, en, esa, en esa área y la, una persona puede pensar de una forma, otra persona puede pensar de otra forma uh, y los dos están no en error. ¿no? Um, por ejemplo, un hombre puede sentir una convicción que el Señor no probaría de que él uh, vierta cierto tipo o viera cierto tipo de programa en la televisión. Y por tanto, para esta persona, el ver ese tipo de programa sería pecado. ¿sí? Pero esta persona no puede confrontar a un hermano que, se ve, que si ve este tipo de programa, pero quien no siente la convicción por el Señor no aprueba que, que él haga eso. Entonces, um, todo depende, ¿no? Esto es algo que, um, que, que, no, que no influye directamente. ¿no? Um, entonces, efectivamente, no podemos confrontar a otros basándonos solamente en nuestra propia conciencia. O sea, si algo es malo para mí, por ejemplo, la televisión, ¿no? Si una persona dice, oh, la televisión es del diablo. Ok, pues ¿quién dijo eso? ¿Sí? ¿Y quién cree eso? ¿Cuántos cristianos uh, vemos la televisión? Me incluyo, todos lo vemos, ¿sí? Uh, entonces, voy a, voy a dejarlo con otro, uh, con, con una un última uh, porción de la Biblia y vamos a terminar por hoy. Uh, Romanos capítulo 14, del 1 al 12. Esta es una larga porción, pero es importante y la quiero compartir con respecto a este punto. lo que dice Romanos 14, 1 al 12 dice recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de, de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero, estar, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5. Uno hace diferencia entre un día y día. Otros juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? 
porque todos comparecemos antes del tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Poderosa palabra, hermanos. Poderosa palabra. Um, último pensamiento de por hoy. Um, de modo que aunque no debemos disciplinar a una persona por ver algún programa de televisión, sí debemos de disciplinar a alguien por robarse la televisión. Ya que la Biblia sí habla y nos enseña que el robar es pecado. Pensando de esta manera, vemos que las áreas de, de justicia o rectitud personal también se van a excluir de la disciplina. Ah, por ejemplo, no podemos, no podemos eh, por ejemplo, eh, disciplinar a una persona por no ser amoroso. ¿Sí? simplemente porque todos estamos faltos en, en el área del amor y estamos en distintas etapas de nuestra madurez o nuestro desarrollo espiritual um, pero no obstante eh, a pesar de a pesar de esto um, eh, que no deberíamos disciplinar a un hermano por, por no ser amoroso si sí lo deberíamos disciplinar si comete un acto no amoroso como el no serle fiel a su esposa, ¿eh? el adulterio. Um, y, y esto se va escalando, hermanos. Uh, tengo, tengo mucho más que compartir, pero ya me ha pasado de la hora y quiero, uh, quiero tomar un momento para, uh, para nuestro tiempo de oración. No sé si hay alguna pregunta. Eh, y como les dije, eh, este tema es muy profundo, muy extenso, uh, muy rico. Y, y quiero um, tomar el tiempo debido para, para desglosarlo bastante bien para que lo entendamos. Espero que hasta ahorita haya sido de bendición y, y bien entendido, ¿no? Si no, um, como, como siempre les digo, hermanos, no se vayan con su pregunta. Um, haga la pregunta. Sí, cuando digo, cuando... Cuando hablo del contexto, le voy, a, le voy a ayudar. Por ejemplo, acabo de leer Romanos capítulo 14, versos del 1 al 12. Okay. Um, en, en su Biblia, cuando, cuando uno lee un, un verso en contexto, uh, algunas Biblias, no todas, okay, en muchas Biblias de estudio, recalcan los versos... Um, los capítulos, si sí, los versos, el número del verso entre, entre contexto. Por ejemplo, aquí si miran um, el, el verso 1, bueno, tal vez este no, no es buen ejemplo, pero um, hay versos donde, por ejemplo, el, el verso 2 estaría calcado, ¿no? Más, más fuertemente que los otros. Y luego el verso 12 estaría calcado igual. Entonces, ese, ese, esa área es el contexto del verso. Para entenderlo un poquito mejor, cuando estás leyendo la palabra de Dios, lea, el contexto es todo lo que cae en el mismo pensamiento del verso. ¿Eh? Porque puede ser un capítulo donde uno está leyendo y hay, hay 
diferentes contextos. No está hablando de una cosa, luego habla de otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando del contexto del texto, estamos hablando del pensamiento adentro de ese texto. ¿Okay? Puede ser un verso, bueno, casi siempre es más de un verso, dos versos, tres versos, cinco versos. ¿okay? Um, y en otros casos, todo el capítulo es el contexto de un, de un verso. ¿okay? Um, entonces, eh, cuando hablo de contexto, estoy hablando de... Uh, y, y hay diferentes tipos de contexto también, ¿ok? Uh, hay un contexto bíblico, hay un contexto del de, capítulo y un, un contexto local del verso, ¿ok? Um, y cuando hablo bíblicamente, estoy hablando de un tema que abarca toda la Biblia. Por ejemplo, si estamos hablando del pecado, ¿right? El pecado es un tema que toda la Biblia toca y abarca, ¿right? Um, y, y entonces... Hay que ver en contexto de, de la Biblia, por ejemplo, el pecado. ¿Qué es el pecado? El, el pecado es no caer en la marca, ¿no? O, o fallar la marca o desobedecer a Dios. ¿vale? Ese, es el, ese es el contexto del pecado de, en la Biblia. ¿vale? Pero hay diferentes uh, temas con respecto al pecado a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, um, con, cuando se habla de contexto, estoy hablando, eh, en este caso de lo que está inmediatamente antes, después del verso que leemos. ¿Okay? Ese es el contexto. Y como dije, hay, hay, hay diferentes. Hay, hay un contexto del capítulo, del verso en sí, y también bíblico, como, como ex, eh, expliqué. Espero que um, le ayude. Si no, por favor, haga una, otra, otra pregunta para aclarar. Espero que le haya ayudado. Hermanos, gracias por estar conmigo esta tarde. Yo sé que me pasé a uh, una media hora. Uh, este tema eh, me apasiona. Este tema es muy importante para nuestras vidas como cristianos. Uh, toda, la, toda la Biblia me apasiona, ¿no? Pero uh, este tema es tan importante para, para nosotros entenderlo. Así que vamos a seguir tocando este punto uh, en, los próximos, uh, en las próximas semanas. Digo semanas porque no sé cuánto tiempo me... me Uh, me tardé, uh, me tardé para uh, tocarlo todo, pero primero Dios, uh, vamos a seguir adelante. Uh, Dios me los bendiga, hermanos. Y otra vez, si hay alguna pregunta, algún, algo que se, uh, se, le, se le ocurre después con, con respecto a pregunta, um, hágala, hágala, póngala ahí en, en Facebook, en, en la misma página, y yo lo voy a ver, uh, no importa cuánto sea, yo, yo lo recibo. O mándenme un text a, a mi número de teléfono, ustedes que lo tienen. Um, y a, otra vez, Dios me los bendiga mucho, Dios me los cuide. Y hasta pronto, ¿verdad? este domingo vamos a estar en, en la congregación. Um, gracias mi hermano Jorge. Um, vamos a estar en nuestro servicio a la una de la tarde, ¿verdad? El, el domingo y su... Su servidor va a estar predicando, así que esperamos hacer de bendición. Vamos a terminar el mensaje que comenzamos el, los domingos, al final del mes pasado, ¿verdad? Al principio de este mes. Bien. Ok, mi hermanos. Dios, Dios me lo bendiga, Dios me los cuide. Buenas noches. Un abrazo de mi parte, de mi esposa. Los amamos mucho. Que descansen, que tengan un hermoso resto de su semana. Dios me lo bendiga. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. 
Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a leer la Biblia en un año. Esta semana leeremos Domingo 20 de septiembre, Proverbios capítulos 13 y 14 y Primera de Corintios capítulo 16. Lunes 21 de septiembre, Proverbios capítulos 15 y 16 y Segunda de Corintios capítulo 1. Martes 22 de septiembre. Proverbios capítulo 17 y 18 y segunda de Corintios capítulo 2. Miércoles 23 de septiembre. Proverbios 19 y 20 y segunda de Corintios capítulo 3. Jueves 24 de septiembre. Proverbios capítulos 21 y 22 y segunda de Corintios capítulo 4. Viernes 25 de septiembre. Proverbios capítulos 23 y 24 y segunda de Corintios capítulo 5 y sábado 26 de septiembre Proverbios capítulos del 25 al 27 y segunda de Corintios capítulo 6 Salmos 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259. Y al 720-220-1927. ¡Le esperamos!